0: Esta es una llamada del reto de los 10 minutos de Aló, por favor, Colombia. En la línea están la ministra de Transporte Ángela Orozco y Carlos Zumaña, un ciudadano de Neiva que se registró en nuestra página web para hablar con ella. Ministra y Carlos los dejo en la línea. Carlos, te pido que te presentes y empieces con la primera pregunta.
1: Muchas gracias, don Felipe. Ministra, muy buenos días. Me habla Carlos Zumaña. Soy ciudadano de la ciudad de Neiva, eh, periodista comunitario desde hace cinco años ya. Eh, también líder social del Partido Político de desde hace 10 años y pues en ese trabajo que hemos venido haciendo con las comunidades hay unos temas que nos preocupan muchísimo que tienen que ver con su cartera eh, pues nos inscribimos en la convocatoria que hizo por favor Colombia, por fortuna y gracias a salimos escogidos y bueno estoy pues, muy contento de tener la oportunidad de conocerla telefónicamente Ministra
0: Pues muchísimo gusto Carlos aquí estoy eh, disponible para ti y abierta que conversemos sobre los temas que te preocupan a ti y a todos los ciudadanos sobre esta cartera.
1: Bueno, ministra, eh, pues como el tiempo es medio, arranquemos, ministra. Un tema que eh, nos preocupa mucho tiene que ver con el tema de los motociclistas. día a día pues está aumentando exponencialmente el uso de la motocicleta en el país, Realmente, por lo que es un medio de transporte muy económico, se ha vuelto prácticamente como eh, a un implemento de la canasta familiar, ¿no? O sea, todos los hogares, en su gran mayoría, tienen una motocicleta. Pero desde hace más o menos unos 10 años, eh, pues se ha empezado a generar unas restricciones a los motociclistas. Esto, obviamente, gracias a unos decretos eh, que salieron en su momento en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, donde él le da facultades a los alcaldes, para que principalmente por materia de seguridad, fue el primer decreto, pudiesen regular el uso de la motocicleta en la ciudad. Ya luego, por materia económica, si se había afectado el gremio de transporte. Esta contextualización, para hablarle de las restricciones principalmente de parrilleros y de horario en las motocicletas. En mi ciudad, por ejemplo, el Leiva llevamos ya eh, cuatro o cinco años con una restricción a parrillero esto nos ha afectado drásticamente a los motociclistas, porque no podemos circular, por ejemplo, por todo el área céntrica de la ciudad. Y muchas personas, o muchas de las personas que compramos una motocicleta, pues lo hacemos, eh, aparte de pues, mejorar nuestra calidad de vida, para podernos transportar con nuestra familia. Sumado a esto, hay restricciones en horarios. Entonces, en Neiva, por ejemplo, poniendo un ejemplo, después de las 11 de la noche ya no se puede circular en una motocicleta. Esto está afectando a las personas que trabajan, que salen tarde de sus trabajos, que no pueden pagar un servicio de taxi porque personalmente puede costar 15 mil, 20 mil pesos. Entonces usan su motocicleta y resulta que cuando se dirigen a sus viviendas, les quitan las motocicletas. Eso ha pasado con estudiantes universitarios, con estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje Se han hecho mesas de trabajo, pero no ha pasado nada porque las administraciones se escudan en que es una potestad que tienen desde el, eh, el gobierno Nacional. Obviamente, usted no tuvo nada que ver con ese proceso, no es su culpa que eso esté pasando, pero sí queremos saber si este tema usted lo ha analizado, si, ha, si tiene conocimiento de las restricciones que se le está imponiendo a los motociclistas. De eh, pronto, muchas veces excusados en el tema de mototaxismo, pero es que no todos los motociclistas somos mototaxistas. Yo tuve que vender mi moto, por ejemplo, porque no podía llevar a mi esposa al trabajo. Entonces, una moto para movilizarme, yo soy que yo no era mototaxista, nunca lo he sido, ¿no? Entonces, desde su cartera, ¿qué podemos hacer? Para que, listo, se haga un control del mototaxismo, pero sin afectar a los motociclistas.
0: Pues, Carlos, la verdad, el, la norma que rige el tema más que un decreto es el Código Nacional de Tránsito, que es la Ley 769 del 2002. Y esta ley es la que define que los competentes para expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas son los alcaldes en su respectiva jurisdicción. Realmente, como muy bien lo han mencionado, quienes imponen las restricciones a los motociclistas son los alcaldes. No hay una norma nacional. Es una ley que es el Código Nacional de Tránsito, que es la que define que la autoridad de tránsito en los respectivos municipios son los alcaldes. En realidad no es, no es competencia de este ministerio por esa misma razón, por una legislación nacional que es el Código Nacional de Tránsito. Ahora bien, lo que sí ha sucedido es que el artículo 8 de la Ley 336 de 1996, eh, entre otras, en ejercicio de la tutela que le corresponde al gobierno para fijar los criterios de las diferentes autoridades y en últimas también para preservar lo que es la seguridad de las personas en su transporte, exigió dos decretos compilados en el, decre en el decreto 1079 de 2015, donde le recuerda a los municipios y a los distritos eh, que la autoridad municipal o distrital debe verificar si se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros utilizando motocicletas. Es decir, la mayor preocupación del Ministerio es que se convierta en un medio de prestar un servicio público de transporte, precisamente porque son vehículos que no podemos homologar para la prestación del servicio público, no para el uso individual de su titular, que eso es algo distinto. Y la razón fundamental es que eh, son eh, vehículos que adolecen de las condiciones de seguridad para que el ministerio lo homologue como para la prestación de un servicio público. Lo que hicieron esos decretos fue recordarle a los municipios que verificaran si esa modalidad ilegal de servicio público de transporte utilizando motocicletas se estaba dando y la controlaran. Eso fue lo que se hizo, pero la autoridad puntual que lo tiene que verificar son los alcaldes y los municipios. Y la razón fundamental para que el Ministerio no homologue esta prestación del servicio público de transporte a través de motos es las condiciones de inseguridad de las mismas. Y en realidad, en el mundo hay muy pocos países que permiten la prestación del servicio público de transporte a través de la motocicleta. Y si uno mira las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Avial, Desafortunadamente, la mitad de los fallecidos y de los lesionados en los accidentes eh, de movilidad a nivel nacional son los motociclistas.
1: Sí, eso no lo podemos desconocer, es una realidad, doctora, pero ¿será que no será más bien que dejamos un vacío eh, de pronto en esos decretos y por eso hoy? Por tratar de controlar a una población mototaxista, no sé a nivel nacional cuántos serán en Neiva, son más o menos unos 5.000, pero somos 100.000 motociclistas. ¿O será que de pronto por controlar a esta población les dejamos un vacío para que afecten a, a los demás motociclistas que en últimas no tenemos nada que ver porque usamos, como le decía en mi primera intervención, la motocicleta como un medio de transporte, como una herramienta de trabajo pues para ir a nuestros trabajos, no? Eh, no podríamos de pronto generar una precisión, como recordarle a los alcaldes que estas restricciones no pueden ser desproporcionadas, porque eh, en, el caso, en el caso de nuestra ciudad considero y consideramos con la ciudadanía que han sido desproporcionadas.
0: Mire, la verdad para nosotros, en la medida en que sea un vehículo de uso privado para su propio propietario, en la medida en que utilicen las medidas adecuadas de seguridad, es decir, los cascos y demás elementos de seguridad, nosotros, como Gobierno Nacional, no solo no tenemos la facultad, sino que nunca hemos pensado en restricciones para eso. ¿no? La preocupación del Ministerio se da fundamentalmente en utilizarlo como un sistema de transporte público. Esa es la principal preocupación y porque la evidencia sí demuestra que nosotros no podemos homologar ese vehículo de transporte por sus condiciones de inseguridad. Creo, entiendo, entendemos, esa es nuestra gran preocupación inclusive de cómo consolidar unos sistemas estratégicos de transporte en las ciudades que le den acceso al ciudadano al transporte. Como me habrá mencionado, me habrá escuchado oír en algunas de mis intervenciones, mi preocupación frente al atraso que tiene este ministerio institucionalmente en términos de transporte es que en realidad en algunas regiones del país lo que hay es una inequidad porque casi que no hay acceso al transporte público. y Nuestro compromiso y nuestra meta es lograr que se consolide los sistemas estratégicos de transporte en los municipios. En Neiva precisamente está en construcción el sistema estratégico de transporte y usted sabe que el gobierno ha aportado el 70% de los recursos para financiar la construcción de los mismos y nuestro reto es lograr que a nivel nacional no solo en Neiva sino en los demás ciudades donde se han establecido y donde están en operación se consolide, se recupere y se mantenga la operación. Yo creo que el ciudadano y la obligación del Estado es promover esos sistemas de transporte público y lograr su consolidación y que el ciudadano logra como un derecho, un derecho que tiene, un derecho que tiene a tener una movilidad digna, un transporte digno, y exigirle a sus alcaldes que ayude a consolidar los sistemas. Como le digo, mi mayor preocupación al llegar a este ministerio es sentirme un atraso en términos de tecnología, trámites, transparencia, institucionalidad en el sector de transporte, por lo que significa la conectividad para todos los ciudadanos colombianos. Y frente a los sistemas estratégicos de transporte, cómo logramos sacarlos adelante, salvarlos y los que se están construyendo, construirlos de manera sostenible Donde además los alcaldes reconozcan que en el mundo los sistemas de transporte público tienen un componente de subsidio al ciudadano, el ciudadano se lo debe exigir a sus alcaldes porque en la operación a nivel mundial, los alcaldes y las autoridades de los municipios subsidian en un porcentaje la tarifa de ese transporte público al ser un derecho del ciudadano. Carlos, tenemos eh, no, en, tiempo para una pregunta corta más.
1: Listo. Eh, bueno, para cerrar el tema de, de, de restricción. Eh, entendido, doctora, pero eh, no podemos promover el desarrollo de los sistemas estratégicos de transporte limitando el uso de los vehículos privados. Pienso que ahí el Estado estaría siendo desproporcionado porque para fomentar el sistema estratégico de transporte para que crezca, para que progrese, pues no podemos eh, limitar el uso hoy de las motocicletas y quizás mañana de los carros. Entonces es un tema que dejamos sobre la mesa. otro tema corto, doctora, es el tema del SOAP pues ha dado mucho de qué hablar. Eh, se dice que a través del, del SOAP se está generando un desfalco muy grande del sistema eh, de la salud. Eh, y hay unas propuestas que se han escuchado que tienen que ver principalmente en rebajas eh, en la tarifa del SOAP. Una propuesta que recuerdo decía que para los conductores ejemplares, para las personas que no hicieran uso del SOAP por accidentalidad durante el año pues se les podría promover o se les podría premiar con unas tarifas preferenciales. ¿Qué ha pensado hacer esta cartera en materia de SOAP para que las tarifas no sigan siendo tan altas?
0: Mire, el Ministerio no ha pensado en revisar las tarifas del SOAP, fundamentalmente porque el debate de Fase colda durante mucho tiempo y lo que ha planteado es que el SOAP para los motociclistas Está, tiene unos subsidios cruzados y que es altamente subsidiado si uno compara la clientalidad de los mismos frente a los demás. Entendiendo eh, como usted mismo lo ha dicho el tema de que es un mecanismo de transporte para una parte de la comunidad y un mecanismo privado y el ministerio nunca ha pensado en restringirlo para los privados lo que, como le dije el tema del ministerio es otro. Eh, entonces desde ese punto de vista no tenemos y no hemos pensado una revisión de las tarifas del mismo precisamente porque hoy en día y está con evidencia demostrada, el SWAT para motociclistas es altamente subsidiado. Y, y no hemos pensado revisarlo entendiendo las problemáticas eso, eh, social que eso implica. Gracias Carlos y Ministra, se nos acabó el tiempo, pero les recomiendo a los dos estar muy pendientes de nuestras redes sociales y del Espectador, donde publicaremos el audio completo de esta llamada. Los dejo a los dos en la línea para que se despidan.
1: Ministra, muchas gracias a usted por habernos eh, atendido y una última reflexión. Ojalá eh, que estas iniciativas no se generen en una persecución a los motociclistas, porque de pronto ese es un mensaje que podemos sentir los motociclistas. Y nosotros somos ciudadanos que le aportamos al desarrollo del país. Muchas gracias, ministra.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Y le reitero, nosotros jamás hemos pensado en restringir a los motociclistas individuales que andan en su vehículo particular. Muchísimas gracias por su participación y sus preguntas.